1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 317 Muito bem, estamos aqui reunidos hoje, estou com o Marco Melo Bom dia grupo, vamos acordar E a volta dela, a voz famosa do Braincast Beatriz Yoroto. Olá. Pode
2: falar Beatriz, é muito sério. Pode falar. É Beatriz.
1: Beatriz. Bia. Bia, fala como como você é conhecida no mundo dos podcasts.
2: Cara, no mundo dos podcasts eu sou conhecida como produtora. Eu sou conhecida como várias coisas, mas o meu maior legado para a humanidade <risos> é a voz do ET Bilu <risos> Isso. e toda e toda a história do ET Bilu, <risos> Isso. né? Eu agradeço que dia após dia ninguém me deixa esquecer que eu imitei me ter... Essa me ter contribuição novo.
1: foi muito importante.
2: Mandou, ah. teve o um cara que mandou, ó, você que mandou mensagem pra Luiz e Gino. Voltei, tá bom? Por isso que tem conhecimento. <risos> <risos> Vamos lá. Você tá nos
3: anais eu do tô, podcast?
2: Eu tô, <risos>
4: eu bem. tô, eu tô.
1: E temos convidados super especiais aqui hoje, né? Sim. Temos é. a Andresa Delgado, que é uma das criadoras do Perifacom, né, que é a Comic Con da favela, como ela mesmo denominou. E aí Andressa, tudo bem?
4: Olá, eu sou produtora do Perifacom. eu escrevo para a revista Capitolina, crio conteúdo, sempre tô aí nos rolês da galera da militância negra, acho que é isso.
1: Muito bem. Temos também aqui a Camila da Silva, certo Camila?
4: Opa, certinho. E
1: aí, quem é você na Pila do Pão?
0: Na fila do pão, eu sou moradora do Jardim Fortaleza, região periférica de Guarulhos. Sou repórter da agência Nós Conteúdo, que produz reportagens e também é uma escola de jornalismo para jovens das periferias de São Paulo. E também atuo falando sobre acesso ao ensino superior para jovens de periferia.
3: Que legal. Demais. E
1: você tá famosa que eu vi textos seus no Intercept, na ponte, né, tudo mais. Jardim Fortaleza fica Dominando perto mundo.
3: da onde,
0: Fica depois do Aeroporto Interno, bem depois do Aeroporto Internacional. Sei, sei.
3: Eu morei no Secap um tempo, nos anos 90, condomínio de Minas Gerais. Um grande salve aí pra rapaziada do Secap.
1: Tá em casa, hein? Ah, tamo aí, né?
3: Marco Melo.
1: Tudo bem, estamos aqui reunidos para falar de... Comunicação na periferia, certo, Marco? É isso aí. Comunicação na quebrada. Como quebrar
3: estereótipos? Isso, exatamente. Como parar de tratar o... o... Como você falou, não é o esquenta, não é? É, porque você fala de cara de quebrada, cara de periferia, de subúrbio, já vem na cabeça da galera o esquenta, a Regina Casera, aquele cenário de favela toda arrumadinha, ou então é o estereótipo que tem na, na novela da Globo, sempre tem um... Um boteco com a mulher falando alto pra caralho, alguém lavando o carro na rua ouvindo pagode. E não é só isso, né, meu? Tem muito mais coisa dentro da periferia dentro da quebrada do que é retratado por aí, e inclusive com formas de se comunicar com essa galera. Muito bem, então é isso.
1: Mas antes, quero aqui agradecer aos nossos assinantes, tá? Quem assina o Brinkcast lá pelo PicPay faz parte do nosso grupo secreto. Ultra secreto. Ultra secreto lá no Facebook, que é a Gourmet. É, e pra você fazer parte desse grupo, receber lá relatos incríveis de sonhos do higino ter acesso ao nosso WhatsApp
3: onde a gente manda o qual é a boa. Agora já tem encontros paralelos. Encontros paralelos, a
1: galera tá se encontrando.
3: Não, eu... tá errado, gente. O negócio é pra ficar na internet. <risos> se encontrar ao vivo, tá errado. Tá Mentira, sonhos tá sonhos muito do Ingino
2: é sempre uma editoria que vale muito a pena. Isso,
1: vale muito, vale muito. Então, pra você fazer parte aí dessa egrégora, você precisa baixar Essa o é PicPay. Egrégora é aqui, bonito Egrégora, é né? Casa, o Ingino que oh. trouxe isso aqui pra gente. Segrégora. <risos> É incrível ultra é o... exclusiva ultra, ultra exclusiva você precisa baixar o PicPay tá que é o canivete suíço dos pagamentos ou acessar o URL aí picpay.me tá disponível para iOS e Android e você pode usar o PicPay nos seus estabelecimentos preferidos para pagar nos espetinhos do Marco Melo por exemplo é, eu paguei hoje.
3: meu almoço hoje e ganhei ganhei o cashback relata aí 30 centavos de cashback sua experiência mas fui lá pedi para colocar no crédito, aí apareceu a parte verde para aparecer o QR Code, escanei hum. meu QR Code bateu lá, 30 conto na conta do rapaz do Lanchonete Conquista na Pompeia <risos> e eu recebi 30 centavos de cashback. Muito bem. Fiquei 30 centavos mais rico. Ganhou dinheiro grátis. Dinheiro né? grátis. Dinheiro, tá? dinheiro
2: grátis. Nenhum, nenhum conceito é melhor que esse. <risos>
1: Isso. Muito bem. Então faça como o Marco, baixe o PicPay é, procure na sua lojinha aí Preferida de aplicativos Ou acesse o URL picpay.me Barra Brincast aí Bom, quero mais uma vez Falar aqui Amigo ouvinte Amiga ouvinte Sobre a HostGator Porque o seu negócio Pode estar em um monte De redes sociais Mas se você não tiver um site Você pode ficar para trás E aí ó Não adianta você culpar A falta de sorte Por isso Conte com a HostGator Para colocar o seu projeto no ar Porque a HostGator Tem tudo o que você precisa para ficar online Como domínio Hospedagem de sites e meio profissional Criador de sites Suporte 24x7 e muito mais E com a HostGator você tem as principais extensões de domínio Com 40% de desconto, só R$ 26,99 por mês Como .com, .com.br, .net, .org e mais um monte aí É só você pesquisar lá no site da HostGator, tá bom? A hospedagem de sites da HostGator possui o melhor custo-benefício do mercado E além disso, o domínio é grátis no primeiro ano você também pode aproveitar o Criador de Sites, que é uma plataforma super simples de usar, com um sistema raste e solta, é ideal para quem está iniciando aí a presença digital. E se você tiver mais avançado, tiver um projeto web aí em expansão, você tem que conhecer o um novo servidor VPS da HostGator, que é um servidor virtual, privado, rápido, seguro e escalável para você, tá bom? E sabe o melhor de tudo isso? Ouvintes do Braincast tem desconto exclusivo de até 50% em diversos desses produtos HostGator. Lembrando sempre que a promoção é por tempo limitado. Então corre lá para aproveitar. É só você acessar a URL barra B9, conferir as condições e aproveitar a super oferta. Tá? Vou colocar também aí na descrição do post desse broadcast o link para você acessar e aproveitar. Para a falta de site, conte com a HostGator. Uhum. Muito bem, gente. Como o Cris Dias disse hoje no nosso grupo lá no WhatsApp, falou, a gente sabe mais sobre os New Yorkers do que sobre quem mora em Belfort Roxo. É. é verdade, né? Então esse programa é para gente desmistificar um pouco isso e falar como até a própria mídia tradicional representa as periferias, né? Tipo, salvo em raras exceções. Quem que pode falar um pouco sobre esses estereótipos aí que a mídia tradicional, mainstream, etc., cria sobre a
3: periferia. Eu queria escutar mais das meninas, assim, porque eu, apesar de ter ficado morando na periferia durante muito mais da metade da minha vida, saí de lá com 28 anos, faz um tempo que eu tô fora, apesar de, de também frequentar por finais de semana, visitar minha avó, visitar meu irmão, minha mãe e ainda ter contato com bastante gente de lá, eu tô bem afastado desse mundo periférico por N situações da vida, sabe? Inclusive, nessa época, inclusive morando lá, eu já estava um pouco afastado do que a galera pensa e de, da minha relação com essa galera. Então eu acho que é muito mais sadio pra gente, muito melhor a gente saber o, o que as meninas pensam e o que elas enxergam como a, a mídia tradicional e os meios de comunicação tradicionais vêm retratando a vida do periférico e a vida de quem tá fora do centro expandido. E fora. O famoso, de... o famoso depois do rio, né? É. Eu mesmo, assim, eu moro depois do Rio, no bairro do Limão, que é, já é semi-periférico. E eu tenho certeza que o do, a vida no bairro do Limão é muito diferente de quem tá 5 km para dentro da cidade, sabe? Muito diferente da vida de quem tá na Brasilândia, muito diferente de quem mora lá pros lados da Cezé do Fagundes, lá atrás, de quem mora no fundão de Guarulhos. Quem tá mais longe do centro, quem tá mais para fora da cidade, tem muito mais dificuldade do que, do que quem tá chegando mais perto da Marginal e mais perto do metrô, por exemplo. Hum. Eu lembro quando chegou o metrô no Tucuruvi e eu morava no Parque do Chaves. A gente, antes, pra pegar um metrô, você tinha que pegar um ônibus e demorava 40 minutos pra você chegar em Santana. E Santana você ainda tinha uma caralhada de estação pra frente, sabe? Se você chegar na Paulista, era uma hora e meia, uma hora e quarenta. De repente, estação Tucuruvi em 97, 98. Bicho, 15 minutos você tava no metrô. É outra vida, já é outro, outro bagulho. Você já tá. Hum. Você já ganha meia hora no, no teu dia. Ou seja, uma hora, você aí é de volta, né? Que você pode fazer o que você quiser. Então, é, eu vejo a chegada, por exemplo... Você é da Zona Sul, né? Uhum. É, a chegada o do metrô... O Marco apontou para a Andresa. Andres, é, desculpa a <risos> É
2: áudio, Marco. As pessoas não estão é... É,
3: A chegada do metrô no Capão, esse pedaço que tinha... Que ia de um lado até o outro, que não tinha ligação com as outras, com as outras estações. E eu acho que quando ligou tudo com a linha amarela, deve ter sido um benefício para a população dali... Assim, absurdo, né?
4: Sim, desafogou o trânsito também, né? Porque a Zona Sul... Cara, não é brincadeira. A Zona Sul é um universo, assim. Tem bairro da Zona Sul que tem mais morador do que uma cidade pequena, Sim, entendeu? Sim, total. E aí é um hospital pra atender o um número maior de que fosse uma cidade. Por exemplo, uma cidade, sei lá, tem 40 mil habitantes. Não,
3: uma cidade de 40 mil já é um patamar é. de médio, se tem... você pegar São Paulo inteiro.
4: Aí tem cinco hospitais nessa cidade. E aí, por exemplo, você vai pra um bairro na Zona Sul, tem 40 mil só no bairro, tá ligado? Uhum. E se você pensar, por exemplo,
0: Guarulhos é a segunda maior cidade depois de São Paulo. Agora que tem um trem lá, só que é um trem que liga a região central ao aeroporto. Uhum. Então, na, na maioria dos casos, só é útil para quem não é da região periférica. Então, a gente não faz uso. Uhum. Então, se alguém de Guarulhos, da região ali, que não é central, da região periférica, quiser vir pro centro, só para chegar na Armênia não é menos que uma hora e meia.
1: Eu queria perguntar, Andresa, como que foi a ideia aí de criar a Perifacon... E como que foi essa experiência? Você pode contar um pouco pra gente?
4: Putz, eu acho que tem muito a ver com a discussão de hoje, que é desmitificar a periferia uhum. e suas próprias comunicações, né? Eu acho que tem muito a ver com a discussão sobre hackear o sistema e poder evidenciar aí pautas, né? No caso, a Perifacom, ela nasce de, da discussão das pessoas que produzem, porque a gente queria muito que os nossos amigos colassem eventos como a Comic Con, a uhum. Anime Friends, enfim, N eventos que tem, e que a gente não consegue acessar. Por exemplo, dentro do Perifacom, só uma pessoa já foi na Comic Con. Caramba! É, e é até engraçado que a galera pergunta, ah, mas vocês ficam se chamando de Comic Con, como é que vocês organizaram um evento que é pra ser uma Comic Con, sendo que vocês nunca foram? E eu falei, putz, a gente ficou assistindo muito vídeo no YouTube.
3: <risos> é, porque isso é um muito outro... Isso é um outro, outro mito, né, de que se você não frequentou um lugar, você não tem como saber o que é, né? Sendo que você entra no YouTube, você vê como é a Comic Con San Diego. Se você quiser Sim. copiar a Comic Con do San Diego, você pode copiar, e os caras acham que ninguém tem acesso à internet, ninguém tem acesso à cultura pop. Sim. E... Que Sim. esse tipo de coisa não chega nas regiões mais periféricas.
4: E aí a gente ficou assistindo muito vídeo no YouTube pra poder organizar as coisas. E perguntando pro Matheus, que era quem sempre vai, porque economiza o ano todo pra poder colar.
5: Uhum.
4: E a gente falou, mano, vamos fazer. Mas não, não era nada tão grande que a gente tava esperando fazer. Era só uma feira de quadrinhos e umas duas palestras e talvez a exposição do Lodi. Pra gente era demais e muito irado e legal.
1: <risos> a perifa aconteceu aonde mesmo?
4: Na
0: fábrica de cultura do Capão Redondo. E o quanto por exemplo a perifa com desmistifica uma coisa que é muito comum. Se você jogar uma, uma favela, uma perifa no Google, jogar notícias vai aparecer notícia de morte, vai aparecer notícia de violência e na maioria das vezes ela é cheia de estereótipos. Uhum. Não tá falando da região não tá só tem falando disso. E se a gente tá falando de comunicação, a gente tá falando de contar histórias. Se você Pegar as outras notícias de outros anos, você tá contando uma história daquela região. Você conhece a região muitas vezes pelo jornalismo, pela comunicação. Sim. E na maioria dos casos das periferias é como se tivesse um DNA: ou é carente, ou é violência. E não é essa a pegada, a pegada é outra. Então, vem, Perifacom, a gente com outras pautas. Falando da periferia, você tá contando uma outra história. O que que tá contando essas histórias, das periferias? Quem sabe o, um dos grandes motivos dessa galera tá contando histórias estereotipadas é por não ser de lá. Por uhum. não ter essa experiência, essa vivência, onde a periferia é central. Não é o especial da matéria.
1: Sim. E você falou do nós como é que funciona a dinâmica? Assim, a ideia é justamente trazer esse contraponto, né?
0: Isso. A nós tem a agência e a escola. Começou uhum. com a escola de jornalismo, que forma anualmente em torno de 10 jovens. Uhum. É um ano de estudo e de trampo. Então, a cada trimestre a gente faz uma produção. A gente tem o Prato Firmeza, que é o Guia Gastronômico das <risos> Periferias de São Paulo, então a gente foi procurar lugares bons, baratos e com uma galera com história bacana pra contar, que é a galera que empreende nas quebradas, que faz o comércio local girar lá, uhum. então essa foi uma das produções da escola, a gente já tá agora, a turma de 2019, na terceira edição do Guia, eu participei da escola, fui da turma de 2018, a gente produziu... Uma versão de websérie. Então, nesses trimestres, a gente tem essas produções. Sempre pensando jornalismo nas periferias. O que, que a gente pode contar de diferente. O que a galera tá fazendo lá dentro. E formar pra ter uma, um outro olhar. Porque, pensando muitas vezes até a gente que é de periferia. Por estar tá imerso nisso, a gente quer sair daquele, do lugar. Então, como que a gente conhece mais a história que não é contada de onde a gente vive? E na agência, a gente faz... As produções, a gente tem parceria com os veículos, então ano passado eu fiz uma reportagem para o Valor Econômico falando que os eleitores de periferias estavam pensando sobre as eleições no Legal. segundo turno. Então a gente está tendo esse trabalho agora. Entendi. Já há 10 anos, na verdade. Você falando
3: estamos... sobre conhecer a história do lugar e tal, eu lembro que eu estudei em escola da prefeitura lá no né, Edu Chaves nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, e aula de história a gente tinha história do bairro. Então, explicavam, explicavam o, a origem do bairro, porque o bairro tinha um monte de nome de capitão general. Quem tinha sido Eduardo Pacheco Chaves, que dava o um nome ao bairro, uhum. explicava que ele tinha sido amigo do. Que, que ali tinha sido um campo de pouso do Santos Dumont, e que ele era amigo do Santos Dumont e tal. E toda essa história pra contar a raiz do bairro, do que. De onde você vive, né? No final das contas, é cê, cê, primeiro, você sabendo a história de onde você vive, é muito mais fácil pra você entender a história da cidade de onde você vive, do seu entorno e de por que as coisas são como são. E eu queria saber se vocês, estudando onde vocês, onde, perto de onde vocês moram, se tinha essa preocupação ou se era algo mais burocrático e é isso aí. Quem descobriu o Brasil e daí pra frente quem descobriu a América e já era.
0: Olha, é complicado, assim... Eu estudava escola de bairro também, e era, em média, 40, 50 alunos por sala. Então, professor, e acredito que, na maioria dos casos, as escolas públicas funcionam assim, né? Tipo, é muito aluno por sala.
3: E vai no automático, né? E,
0: vai, e tem que cumprir o currículo, né? O professor precisa cumprir aquele currículo que é dado. Então, fica muito difícil falar dessas outras questões e abrir pra conhecer a história do bairro, conhecer quem tá fazendo o que lá dentro, o que que tem de... Legal na cultura pra falar que tem ali Que você pode acessar, então fica difícil No meu caso não rolou assim Era 60 alunos em sala ali, Eu acho que tem um lance também que, que o da
3: Professor dá aula em quatro escolas no mesmo dia e ele tem que complicar agora em todas elas E ele acaba fazendo a mesma coisa pra todas elas E na verdade às vezes o professor nem é da comunidade Ou nem é de perto de onde tá dando a aula Então também pode complicar esse sistema hoje de Que é muita gente na sala de aula mesmo Na minha época tinha 35, 36 por aula Que já é bastante gente Uma escola que tinha 16 salas de aula, sabe? E hoje em dia acho que ainda muito mais, né? Porque a população só cresce, as escolas fazem cada vez menos escolas, então vai tuchando gente dentro, dentro da sala de aula e... Eles que se lascam.
0: Sim, é legal pensar que nesse contexto não né, são periferias, né? Eu acho que muita gente fala, ah, periferia. Mas não, são várias periferias, então de onde eu venha, é de um jeito, cada lugar de São Paulo vai ser de outro jeito, porque não é um lugar só e todo mundo é igual. Não, são histórias diferentes, contextos diferentes, escolas também...
1: Sim, e como que funciona, você tem esses vários coletivos né, de comunicação né, surgindo em, em periferias e tal, como que você decidiu participar disso, qual que foi a motivação que você olhou um dia, viu que faltava esse, uma outra perspectiva nesse conteúdo, nessa mídia e, e resolveu fazer isso, como é que é a sua história nesse sentido?
0: Olha, foi bem natural, assim, porque eu já tinha vontade de fazer parte de jornalismo nova, tava no primeiro ano do ensino médio, e eu não pensava sobre esse aspecto, porque a gente às vezes pensa muito a questões de raça, gênero, classe social. Uhum. Aí tem o território também, é. é uma outra vertente.
1: Aquele lance do, do, do CEP te define, né?
0: É, tem isso. E assim, para mim, apareceu, eu tava procurando... Cursar, tá na universidade, nem sempre é uma realidade. Então, eu tava procurando outras formas de fazer jornalismo. Uhum. E aí, apareceu a ah, é nós Tem ainda um curso online de jornalismo? Eu falei assim, olha, eu acho que eu quero fazer isso. Foi onde eu descobri e foi onde abriu minha mente para todas essas questões. Então, não foi uma coisa que eu fui procurar especificamente. Uhum. Eu encontrei nessa busca pelo jornalismo.
1: Legal. Ô, oh, Bia, você certo. teve na, na Perifacom também?
0: Estive! Fala Bom, aí,
1: como é que foi essa...
2: Então, eu fui... Eu, eu tava no Judão na época. Beijo pra todo mundo do Judão. E a gente ficou sabendo da Perifacom quando eu ainda tava com um projeto na Benfeitoria, que é uhum. o, o projeto de financiamento coletivo. E aí a gente deu uma pirada muito louca, mandou um e-mail. Deixa a gente falar com vocês, vamos fazer entrevista, não sei o quê. E aí foi quando eu conheci a Andresa. E aí a gente começou a se conversar por DM. E aí eu fui dando todos os contatos que eu tinha. <risos> Ela foi amiga anota aí, papel e caneta vou te mandar tudo, e aí ela muito gentilmente me chamou pra mesa de podcast, de produção de podcast fomos eu, a Cris Bartes do Mamilos uhum. a Ira do Mundo Freak foi a Aline da HQ da Vida e o Felipe do Xadrez Verbal foi minha primeira CCXP ano passado, né, uhum. que pra quem não sabe é a, a Comic Con brasileira. brasileira, né, Comic Con Experience, que é claro que ela vai ter um nome em inglês, né,
5: <risos> Porque aí, se a
2: gente pode segregar, <risos> a gente pode segregar ainda mais, e aí foi muito legal, é claro que é legal, foi muito doido Eu fiz cobertura da Alameda dos Artistas e aí fiquei falando, com... fiquei muito imersa né, com essas pessoas mas assim, grandes estúdios com grandes coisas, grandes filas, é a maior Comic Con do mundo hoje, é maior que a de San Diego, sim e aí, você tá acostumado e assim, você tá acostumado a ver um certo tipo de pessoa gastando um certo tipo de dinheiro, um certo estereótipo de pessoa que consegue ter grana pra tá lá, pra pagar e, e assim, você vê a diferença na cor das pessoas que participam. Sim. Quando então. a gente entrou na Perifacom, a primeira grande coisa...
1: Não, esse dado que a Andressa deu que só uma pessoa da Perifacom foi Foi né? a, Com, a CCXP, né? É foda.
2: Então assim, dia de ir na, na Perifacom, nunca morei na, na periferia, até por isso que eu não tô falando tanto, porque quando a gente fala sobre essa parte de representação e de falar quais são os estereótipos e pra quem vive lá, não tem essa vivência, não, não falo sobre isso mas o que eu posso falar é que eu falei, cara, eu sou muito cristalzinho privilegiado, é ridículo, eu entrei no ônibus e eu fui, e foi, e foi e assim, era uma retona, indo embora no, no lado oposto de onde eu morava eu falei, cara, como é que eu nunca vim pra cá que estúpido que eu nunca vim pra cá Sabe? Por que, que as pessoas vendem que vir pra cá é ruim, é perigoso, você vai morrer, você vai ser assaltado, você vai ser estuprado, você vai ser. Tudo. Tudo de ruim, hum. né? Nada de bom pode vir dali. Sim. Chego lá, e aí eu cheguei na casa de cultura, e aí tava tipo muito lotado, a, a, a verifa não tinha aberta ainda, e aí assim, uma fila gigante, criança, velhinho, e uma, uma galera muito adolescente, de repente todo mundo que curtia cultura pop, nerd, geek, tava lá se encontrando perto de casa, ou ainda que não fosse perto de casa, que viesse de outras quebradas, mas era um ambiente muito mais familiar e muito menos opressor, talvez... Onde você encontra outras pessoas que, que passam por coisas parecidas com as suas e tal. E foi incrível, assim. O painel que a gente fez... A Cris, ela ficou <risos> louca, desesperada. Nunca falei tanto com tanta gente. E nunca uma plateia adicionou tanto, sabe? Uhum ao debate a Cris fez a, pautou as coisas, lá tal ela fez uma pergunta para cada um, ela mediou. E assim, às vezes você vê que tem gente que tá lá porque putz, tem o cara do podcast que eu gosto, quero tirar uma foto, não sei o que lá. Tem isso também? Ó, lógico que tem, mas cara, as pessoas, cara, as pessoas queriam saber da mídia, como é que faz? Como é, a Camila, ela sentou aqui, ela fez um interrogatório comigo. Cara, como é que eu produzir? Como é que é. Você <risos> é jornalista, né, Mores? É. jornalista, ele não pode perder uma pauta na, na hora que ele vem na frente dele. Como é produzir? Como que é fazer? É ruim? É foda? Tem, eu, eu consigo fazer? Teve um cara que tinha uma, uma rádio que era dele. Ele deu uma aula no final, assim, falando sobre como é difícil descentralizar, é difícil mostrar para as pessoas que isso precisa sair. Dos jardins, né? Aqui uhum. em São Paulo, que é o nosso bairro nome.
1: Sim, porque tem toda uma agenda própria, né? De, de festivais, de eventos... E isso e é uma que manutenção gente... também, né? Sim.
2: Você, você, quando você mantém as coisas no mesmo poder... Você, isso vale para todas as coisas, porque tudo é político. Uhum. Mas é, quando você mantém todas aquelas mesmas gravadoras, todos aqueles grandes polos de produção, audiovisual, estúdios, enfim, todas essas grandes coisas, sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito, no um jeito controlado, não sei o que lá, vai ficando cada vez mais pasteurizado, uhum. e aí você chega na Perifacão e cara, era muito foi, foi, eu nunca me diverti tanto, eu passei dias internada lá na, na, na CCXP, não foi ruim, mas um dia de Perifacão eu queria que tivesse 300, sabe, e uhum. fosse pra sempre. Porque eu aprendi tanto e eu aprendi muito mais. E aí você aprende e fala assim, cara, na boa, muito privilegiadinha, sabe? Hum, muito, muito cristal. Cristalzinho. Muito cristalzinho, é muito, <risos> é muito estúpido. E reclamar de umas coisas que são muito estúpidas, sabe? Enfim,
3: aí, mas... foi, foda, foi Não, foda. Eu queria saber da Andresa, como é que funcionou a divulgação? Vocês fizeram divulgação local? Vocês fizeram nos bairros mais próximos? Vocês fizeram, sei lá, no Facebook, grupo no Facebook ou evento no Facebook, como é que funcionou isso para vocês chamarem o maior número de pessoas possíveis para participar e qual foi, vocês fizeram algum recorte, se vocês chamaram geral e, e quem aparecesse estava bem-vindo e bem representado. É, explica como que era a estrutura, ingresso, se, se chegasse, entrava, lotação, como é que era?
4: Bom, acho que a parte da comunicação nossa foi bem orgânica, mas eu acho que o Judão ajudou bastante no começo, foi bem importante a gente sempre fala, onde a gente vai a gente sempre fala que os nossos primeiros parceiros foram bem importantes e ajudou a gente a pulverizar a pauta o que a gente percebeu que eu acho que é a linha toda do Perifacom que a gente conta essa história, é que a gente percebeu que os dois mil reais que a gente tava pedindo no começo do financiamento, ele bateu muito rápido e ele evidenciava a vontade que as pessoas tinham de um evento parecido com uhum. o Perifacom. Deu nem pro cheiro, né? É. Dois mil. A benfeitoria ligou pra gente e falou, tipo... Cara, muito legal o projeto de vocês. A gente acha que vocês estão pedindo muito pouco dinheiro. Aumente isso aí. Olha que foda. E foi isso, assim. A gente aumentou... A gente não tinha noção nenhuma de dinheiro. Enfim, agora a gente sabe que custa pra caramba fazer o que a gente fez... Nossa, a gente se fudeu muito. <risos> e a gente aumentou, pediu 5 mil. Óbvio que não, não deu essa grana. A gente conseguiu aí um patrocínio da Kiaro. E a gente conseguiu fazer as coisas que a gente tava querendo fazer. A questão toda da comunicação pra gente o quanto foi muito orgânico tanto uma comunicação de quebrada das pessoas se comunicarem as pessoas que consomem e produzem cultura nerd geek e da mídia tradicional, assim a gente conseguiu bastante espaço em jornal grande, assim, tipo Conseguiu três matérias no G1, antes saiu na Globo News. Teve dois links ao vivo da Globo News. Eu lembro do link. Foi tipo, o quê, gente? <risos> eu, não
2: sei. eu cheguei, eu tava até contando
4: pra Camila, né?
2: Porque é a primeira vez que eu e a Andressa a gente se fala de verdade. Porque a gente se falou muito online. Aí no dia da perifalcão, ela tava correndo desesperada, calcinha na cabeça. Eu nem falei com <risos> ela porque ela tava, cara. Tipo, olho instalado, olha só, e assim, miga. Tá muito cheio. Eu falei, vai lá, vai lá. Depois a gente se fala. E assim, tava muito cheio. E eu acho que ninguém tava esperando... Mesmo depois que vocês esperaram, mas, gente, perceberam o negócio ninguém sacou. É uma demanda gigante, cara. Hum. As pessoas querem consumir... E que a gente não faz ideia. É maldoso você não dar isso para as pessoas. E é essa coisa, a manutenção de poder, você ter essa população gigantesca querendo falar, querendo consumir, querendo fazer, querendo cruzar a experiência e querendo produzir conteúdo. Porra, um monte de artista foda, incrível, que é escondido porque, enfim, né... Não fez uma faculdade de elite ou não fez alguma coisa assim que fosse mais
0: vista como super incrível? E o quanto a galera dentro da periferia que está produzindo cultura, vários movimentos culturais que precisam de apoio, porque precisa de grana, né? Para fazer qualquer coisa que você precisa de grana para bancar, para desenvolver. As coisas e custam, esse... né?
2: e não tem esse apoio. Não é crime também você fazer o... Porque todo mundo adora, é cara, podcast, coisas assim, a gente tá começando a... As pessoas estão começando a se abrir para financiamento coletivo. Sim. E entender e tal. E o que choveu de gente falando... É, não, esse é pessoal impo... aí pedindo dinheiro não quer fazer o evento? Mas você, tipo, ah, vai tomando não, um mas,
3: mas não é só isso. Eu acho que, que depender também de financiamento coletivo é um lance muito... Você tá lidando muito com o improvável, sabe? Uhum. Eu acho que, que o poder público tem um papel fundamental nisso aí. Eu acho que... É, eu já fui em muito show na Casa de Cultura da Cachoeirinha, por exemplo, ou em outros palcos desses Sescs de periferia, assim, e que... Esse apoio, de ou seja de Sesc, ou seja de prefeitura, com projetos de virada cultural que vai rolando durante o mês e tal, é muito importante, porque se você fizer, vai ter gente. Esse é um, um negócio que, que todo mundo tem que entender que não é porque no centro você faz um show de, de não sei quem e tem 20 pessoas, que esse mesmo show na periferia vai ter só 20 pessoas, entendeu? Porque uhum. no final das contas todo mundo vai, vai frequentar, porque é uma novidade e sempre tem gente querendo assistir. Eu lembro que nessa virada cultural um amigo meu veio de BH pra cá e foi ver um show do Arte Popular na Vila, então não vou lembrar o nome que é lá na zona superta da cidade de Dutra. E ele falou, meu, animal, saca? Mó galera da comunidade lá pra ver um show de uns caras que eles não imaginaram que fosse tocar na vila deles um dia, entendeu? Sim. Então eu acho que é, o que a Andresa fez, por exemplo, que é levar algo que nunca foi feito pra pessoal da periferia, levar a cultura pop, levar quadrinho levar, sei lá, falar sobre herói, falar sobre, que é isso, os caras estão de saco cheio de chegar lá e só ter palestra sobre violência, sobre é,
4: antidrogas anti né? é uma questão, cara, é uma questão <risos> que eu tô puta eu preciso falar.
3: Diga. Fala, fala.
4: Agora tá é, é a hora. É um, brilha, brilha. Muito, é um processo muito foda fazer o financiamento do Perifacom. E aí a gente decidiu que o próximo Perifacom não vai ser feito com financiamento coletivo. O financiamento coletivo que está rodando é o da estruturação da equipe. Inclusive pessoas deem atenção. A gente vai fazer isso só com dinheiro de empresa, de patrocínio dos quatro menos de financiamento coletivo, porque não tem condições, entendeu? Não tem condições de botar um financiamento coletivo na rua, porque tem muita coisa rolando, boa, a gente também não... Acho que dentro de uma decisão coletiva nossa, a gente pensou bem e falou cara, acho que a gente quer jogar isso também pras marcas. Porque é uma coisa também que a gente ficou pensando, o quanto a gente não é visto enquanto consumidor, muito menos quanto produtor, e muito menos quanto consumidor, cara. A Companhia das Letras chegou com um monte de caixa, foi embora com duas, entendeu? Tava Aói, vendendo Game ó. of Thrones por 10 reais, que eu não sabia, eles têm um programa com os livros deles que é Livros Poucos Danificados e levou e vendeu pra cacete, entendeu? Então é esse tipo de coisa que a gente quer, sabe? Evidenciar que essas pessoas são consumidoras. Hum. E é isso, a gente consome mesmo, a gente quer consumir, seja como outro valor porque também faz muito sentido pra gente que essas editoras cheguem e não dá pra, não dá pra vender um quadrinho por 70 reais, isso, né? É. Mas a gente quer muito que as pessoas possam consumir, sabe? E dentro dessa questão da palestra de drogas e não sei o que, cara, a gente não consegue uma edital, porque a gente chega lá na fundação e fala, putz, a gente tem esse evento aqui, taraná, taraná ai, mas não, tá, não é sobre drogas, né, não é Caramba. sobre violência, porra, é, é sim cara, nunca, também é, não, é você também. tá tirando
3: gente, é? a
4: gente tá tirando gente da violência, eu tava ontem pensando eu queria muito botar na ponta do lápis o quanto a gente atingiu a economia local daquele bairro com um dia só Uhum. E a gente chega lá na fundação, os caras é tipo, ah, mas o seu projeto não tem muito a ver, porque a gente não tá falando de drogas ou de violência diretamente, porque os caras só querem financiar esse tipo de coisa, e pô, tem que financiar mesmo, tem muita coisa da hora rolando, muita gente muito boa falando sobre drogas e violência, mas a gente quer sair um pouco desse eixo e falar um pouco sobre produção de cultura, consumo e, e outras coisas, cara, dentro da quebrada, e não tem. E não tem, galera, não financiante, não consegue. Eu tava escutando
3: um podcast esses dias, acho que foi o do Potocas, que é das meninas da Sasha e da Camila, uhum. e elas estavam falando sobre esse lance do, da exclusão e como eles se inserem na sociedade e tal, não sei o quê. E o rapaz, eu esqueci o nome dele, ele falou: Meu, é, muita gente acha que o, que o negro tem ranço de falar sobre racismo e tal, mas na verdade eles só tão de saco cheio de só ser chamado pra, pra falar, falar sobre, sobre isso, isso, entendeu? E é, é um é do... saco quando, quando você, você é estereotipado de um jeito que você só pode falar sobre um tema, você só é chamado pra falar sobre um tema. Por é que você não é chamado pra, pra falar sobre a cultura pop, né? Exatamente. É. 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 <risos> e também, você pode ser chamado pra falar sobre a periferia, como as meninas estão sendo chamadas aqui, mas não pra falar sobre... É, Puta, como é que é viver num lugar que a taxa de homicídio é quatro vezes maior do que o resto da cidade? Não é isso que a gente tá discutindo aqui. Uhum. A gente tá discutindo coisas que são, podem ser feitas pra desmitificar a imagem da periferia, coisas que estão sendo feitas com a perifacon, que é para levar coisas que não chegam lá nunca, seja por, por qualquer via que seja, pode ser por não ter uma livraria ou pode ser por a TV a cabo não chega, saca? Ou por, pela internet isso é tão ruim que o cara não consegue ver um Netflix. Então, são formas de, de você abordar temas que você não estereotipa, não sei nem se essa palavra existe, da pior maneira possível. É o que você falou sobre o, as, as reportagens estão sempre batendo na mesma tecla. Então vai falar do Jardim Fortaleza, fala de, de oito crimes que aconteceram, mas não fala de um projeto social foda que está formando jornalista lá, entendeu? Hum.
0: E o quanto também tem uma outra questão, que é a da superação, né? Para não falar dos problemas sociais envolvidos nesse... Nos locais envolvidos na estrutura Porque é uma estrutura Que era o que a Bia tava falando, pra permanecer as mesmas pessoas sempre. Então, ou cai de um lado ou cai do outro. Ou é crime ou é superação.
5: Hum.
0: E, e não é isso. Tem outras questões envolvidas. Então, é falar da estrutura. É explicar o porquê que está acontecendo. E a
3: superação, essas histórias de superação, na verdade são exceções que comprovam a regra, né?
2: História do Charlinho.
3: É sempre o Charlinho. É isso sempre é sempre uma pessoa que conseguiu, se fudendo muito. É aquela história do cara que faz a propaganda do Santander lá. Que o cara fala bem pra caralho, que ele comprou, comprou uma garrafa de, de, de água e foi vendendo farol, depois ele pegou mais 10 conto com outro cara não quê, e não sei o que babá quantas pessoas conseguem a fazer isso, si. entendeu?
1: Tem um... um negócio que eu acho que é importante da, que é a visibilidade, né? Eu vi, acho que a Globo transmitiu semana passada Ah, né? Taça das eu... Favelas, esse Taça final de semana, da semana domingo E como tem um impacto, Pô, né? Foi você muito
3: por... legal, velho, eu assisti assim puta, encantado com a parada sabe? Você incluir, muita gente ali que tava na Taça das Favelas não frequenta o estádio há anos, uhum. Porque os preços estão tão abusivos, Os transportes público tá abusivo. E, e você levar essa galera toda para ver a própria quebrada jogando no, no, dentro do Pacaembu é um bagulho assim. E passar em, em, em rede nacional. O não sei se foi rede macho. nacional, deve ter sido só em São, só Paulo, em São Paulo. Paulo. Mas no horário sábado à tarde, saca? O no no dia que teve rando. final da Champions League. E o jogo do, do, da Taça das Favelas foi muito mais legal que a Champions League, <risos> velho. Eu assisti os dois jogos e foi me diverti muito mais vendo a Taça das Favelas do que vendo o jogo da Champions League. E eu imagino como isso impacta em tudo, saca? Você movimentar muita gente, movimentar... A Andressa tá, tá até concordando aqui, eu queria que ela falasse mais. <risos>
4: Não, eu acho que é exatamente isso. A gente vive um momento bizarro, assim, que eu momento não, é histórico, né, do Brasil e tal, do racismo, da questão de classe que eu tava lembrando e eu queria muito falar sobre o banco que tem na Maré, cara. Tem ter... galera, galera criou uma moeda própria, um banco próprio, porque não tinha como pagar as contas dentro da favela, cara. E as favelas são o universo, saca? São, e tá rolando são... isso com
3: o Uber, né? com Tem os próprios táxis, porque os, os Ubers, os, os 99 não entram dentro não das é, quebradas. Não entra,
4: cara. E, e quanto a gente tem que se reinventar e é uma, uma tecnologia própria, é um jeito de fazer dinheiro próprio. E eu acho que tem tem que evidenciar todas essas coisas são tecnologias próprias e a gente precisa mostrar que tá rolando isso e dar evasão para isso porque senão a gente fica na mesma história de que ai tem que vir o príncipe lá
3: o salvo-branco o, Salvador, o Salvador, né? Né? Salvador tipo mano
4: tem uma fala da Gabi do Perifacon que é tipo mano eu sempre quis ir na Comic Con eu não, não tinha mano eu fui lá fiz a minha carai é isso <risos> entendeu fui lá fiz a minha mano é isso
3: aí é, e... tem que é isso tem que bater palma porque são formas de você se incluir Dentro do seu próprio meio ambiente, sabe? Você não tem que ir num lugar e pedir pra alguém vir fazer alguma coisa por você. E, ao mesmo tempo, é um puta sacrifício pra quem faz, tá ligado? Uhum. Porque você tem que ter uma ideia, você tem que ter quem compra a ideia, você tem que angariar a gente pra caralho pra fazer, você tem que conseguir grana de algum jeito, seja por financiamento ou seja atraindo... Assim, vocês vão conseguir atrair marca pra caralho pra fazer a próxima porque vocês conseguiram fazer uma primeira por vocês, saca? Então, sempre é um puta sacrifício e é a história da superação. No final das contas, o que, o que vai sair pra mídia... Tradicional e o que vão mostrar é isso, ó, Olha que bonitinho elas. Fizeram ah, uma como é. Con dentro Rolou da favela. Isso.
2: Colocaram vocês como os.
4: Olha ó, esses jovens foram lá e fizeram empreendedores. Putz, ainda não, assim, Ai, mas que bom. É, eu fico feliz, inclusive, porque acho que quando a gente. Acho que o momento que a gente chegou agora no Perifacom é que a gente sabe que a gente precisa. A gente chegou no momento que, putz, a gente fez um bagulho muito da hora, mas a gente precisa sobreviver uhum. e ganhar dinheiro com isso. Ninguém. Cara, a gente até conversou. Ninguém que vai abrir uma ONG. Ninguém tá abrindo um movimento social aqui, cara. a gente Acho que a parte que a gente quer fazer social é a própria existência do nosso evento. Porque ele já pauta aí uma questão de classe, de raça, de gênero e tudo mais. E, e a gente olha e tipo... putz, não é bonita a nossa história, entendeu? Não é legal ficar das 10 da noite até 5 horas da manhã fazendo reunião pra montar o nosso evento. Não é legal, não é bonito, entendeu? Rolou, porra, da hora. Mas é isso, sabe? O Igor perdeu o emprego. Eu tive que voltar pra casa dos meus pais porque eu não tive como pagar mais meu aluguel. Entendeu? Rolou um monte de merda E cara, toda vez que a gente vai contar a história perfeita a gente fala, rolou um monte de merda E agora a gente tá se estruturando pra que não role mais Porque não é bonito, não é legal E a gente também não quer muito vender A gente não acha interessante vender essa história de meritocracia Tipo, nossa, como é o nosso evento Não cara, a gente quer vender uma história de que A gente tá hackeando o sistema, fazendo as coisas E quebrar com o estereótipo de que, putz a gente tá esperando alguém vir lá salvar. Não, mano, a gente tá pegando e metendo a mão na massa e fazendo as coisas rolar. Hum. Mas não tem se assim porque é cansativo pra caramba, velho, é muito cansativo. É, porque é. você
1: fala de não ser filantropia, né? Tipo, não é um projeto social, né? É não, um... e não
3: estereotipar como uma é. ONG, é. como um Putz, projeto eu social. Odeio. Esse é um lance que eu, eu... só falta te chamar de fundação é, 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 a gente perifacônica. Tá, a gente meio que
4: tá se organizando pra publicamente, logo menos, já tipo, olha, a gente é uma agência, a gente saca, a gente tá fazendo o a gente é, é uma um empresa, é a gente é um negócio, mesmo, entendeu? É. A gente é um negócio, a gente, você quer o nosso serviço, contrato, o nosso serviço, óbvio que a gente vai continuar fazendo as coisas que a gente faz, a gente vai em escola e de lugares, mas é isso, assim, tipo, ninguém que vai fazer nada de graça pra gente rica, não, burguesa safada, não.
3: <risos> é, é, é isso aí. É. E
0: é isso, isso. Que que a Andresa falou, faz parte do processo de comunicação, que é você complexificar a narrativa, não são dois lados, não é um lado e outro, uma coisa e outra, nossa, as favelas são imensas de complexidades, e é isso que tem que ser falado, tem que ser explicado o porquê, os motivos, o que que tá acontecendo, não é só vender a ideia brilhante, bonita, olha que legal, porque isso cai numa coisa que é para as pessoas acharem, e olha... Ferra com o psicológico de muita gente, que é você ver a galera e falar assim, nossa, mas eu não consegui. Tipo, volta os problemas como se o problema fosse individual, fosse de quem mora lá. E o problema é estrutural, é a estrutura que não deixa. Só que quando você coloca narrativa, tipo, olha só como a pessoa chegou, a pessoa vai ver aquilo e vai falar, poxa, eu não cheguei aí e a culpa é minha não, A culpa não, é minha, sabe? sempre
1: botar a culpa na pessoa. Vocês é. veem o um caso, por exemplo, do... Acho que um dos mais famosos no Twitter Que é o do René Silva, né? Da voz da comunidade Vocês veem nisso um exemplo também de alguém que conseguiu Hackear o sistema de, Jornalisticamente falando Ou vocês acham que a mídia ficou mais interessada Porque ele acabou caindo até nas graças de Celebridades, né? Luciano Huck etc e tal Ou porque ele estava lá Só relatando problemas na né, violência que estava
3: acontecendo na comunidade Era de algo mais pitoresco Isso, e... eu exatamente. tenho eu tenho alguém que Isso.
1: fala a voz às vezes eu, que... eu tenho se ele estivesse falando de qualquer outro assunto
3: meu sei lá, periférico
2: de... de estimação tá é, aqui é, falar. porque
1: sei lá se ele tivesse falando sobre quadrinhos ou sobre música ele não teria é talvez tido essa grande visibilidade né como que vocês olham esse esse caso por exemplo da voz da comunidade aí
4: o eu adoro o renê Acho ele foda, acho o trâmbulo dele foda, acho que ele banca muita coisa. As pessoas da voz da comunidade também, acho que é foda. Não é fácil estar tá vivendo o que eles vivem dentro da realidade deles, né? Porque periferias são isso. Aqui em São Paulo a gente vai ter um modelo de periferia. Menos amarmentista no sentido de a gente não vai ter a presença ostensiva da polícia. Uhum. Lá a gente vai ter as presenças da UPP e conflitos armados inesperadamente todos os dias e qualquer momento do dia, né? Uhum. E aí eu acho que tem um pouco disso, de uma preguiça. Porque as pessoas brancas, classe média, elas são ridículas e preguiçosas. Então elas acham que eu achei uma pessoa, uma, uma referência dentro do feminismo negro, dentro da discussão de favela, tá bom, já tem um, tá ótimo. Uhum. E eu acho que é mais um problema das pessoas brancas e a sua preguiça do que do próprio René que faz um trabalho excelente e tudo mais. E é isso, assim, as pessoas brancas, elas têm preguiças, assim, sabe? Às vezes eu recebo umas mensagens e eu fico gente, eu não sou wiki preta, saca?
3: Tipo... <risos> de que tipo de mensagem? Ai, me, conta.
4: me ajuda com isso, porque eu tô fazendo um trabalho da faculdade cara. cara, a gente tem um dos maiores sites da América Latina, que é o Blogueiras Negras, você vai achar conteúdo pra cacete, entendeu? Tipo, uhum. de várias mulheres feministas negras. E a preguiça também de, tipo, de referência mesmo, assim, sabe? Parece que só tem uma pessoa falando de feminismo negro no Brasil, sendo que, mano, tem muita mulher foda de periferia uhum. falando sobre feminismo negro e construindo a luta de feminismo de várias formas, e as pessoas brancas, elas são preguiçosas, entendeu? Colocou feminismo negro o primeiro nome que apareceu lá no Google, tá ótimo.
3: E deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você vê esse fenômeno de Novas vozes periféricas que transcendem redes sociais e a partir das redes sociais eles ganham mais visibilidade e são chamados para falar em vários lugares, eu cito como exemplo o Anderson França que é um cara que por textos de Facebook escreveu muito e subiu, sei que ele já gera um ranço hoje em dia mas é um cara que a partir de textos de Facebook, ele conseguiu acordos pra fazer livro e foi chamado pra flip e daí deu a volta e a galera já não quer mais saber dele até a gente pegou hoje o exemplo do Raul Santiago que é um cara que tá fazendo uhum. fala bem pra cacete e, e tá se expandindo também, tá sendo chamado pra aparecer nos lugares, como você, você como uma pessoa que tá produzindo pra favela, produzindo pra periferia enxerga isso que a pessoa hoje que é chamada pra falar sobre a periferia não é mais só o rapper, ou não é mais só o Ferrez, ou não é, não... Já tá mais dividido esse lance de... Já tem mais nomes que a galera tá chamando pra falar sobre isso.
4: Não, eu acho louco, assim, eu acho que tem nomes e nomes, né? Eu gosto muito do Raul, tive o prazer de conhecer o Raul, eu acho o Raul muito generoso, e acho que isso tem que ser uma característica da pessoa favelada, que ela vai lá falar sobre a favela, que é, putz, sei de onde eu vou pra onde eu vou e nunca se perder, saca? Tipo, acho isso muito importante, sim. Ah, o Perifacon, ele nasce dentro da periferia, então nunca que o nosso evento vai poder ser no centro, assim. O dia que o nosso evento Perifacom acontecer no centro... Já não eu... tem mais sentido Acabou, de existir, entendeu? Né? Acabou, dá três tapas na minha cara, me chama de vendida, <risos> é isso, só que... Tá essa... gravado. Tá gravado, acho que é isso, assim, tipo, vamos fazer ações pontuais, coisas pontuais, porque também a gente quer fazer pontes, né? A gente acha muito Sim. interessante que esteja pontos. por isso que o Perifacon, que eu acho que é uma coisa importante... Que para as pessoas saberem, a gente não levou só artista de favela, a gente queria dar uma experiência de como que compra as pessoas então era importante que a gente trouxesse as pessoas que estão no hype também sabe? É. que são referência para essas pessoas, porque gente, favelado não consome só favelado, sim, né? sim. Tipo, não
5: fica
1: fechado na, nele mesmo o né? aspiracional aí. é importante, sim, a
4: galera entendeu, se um dia o Felipe Neto querer colar no peito e a gente vai levar, entendeu porque a favela consome o, o conteúdo dele, eu quero dar a oportunidade da galera conhecer ele, entendeu, aí Felipe Neto. As pessoas. Tá, fica
5: a dica aí. <risos> As
2: pessoas com a Cris do Mamilos, ficaram insando esse... a fila que se formou pra falar com a Cris, pra dar beijo, pra dar abraço pra tirar foto, foi tipo
3: Legal. do
2: tamanho do universo, assim, coitada ela foi engolida, <risos> ah, foi incrível mas isso
3: é uma parada louca, né, de você as pessoas enxergam a periferia como um mundo à parte então é isso, é periférico, só consome periférico, ele só escuta funk, ele só escuta rap, ele não consome grandes marcas, ele por ele ser um office boy e ele não ter condições entre aspas, de comprar um Nike Air 90, quando ele é visto com um negócio desse, ele já é olhado torto. Mesmo se ele esteja pagando 10 prestações para ter o Nike dele, entendeu? Uhum. Eles não aceitam que o pobre e o periférico, ele aspire acender para ter um estilo, para ter um cabelo mais... Vai falar, ah, porra, o cara reclama que tá passando fome, mas tá aí de barbinha é. cortada. O cara gasta o dinheiro do jeito que ele quiser, bicho. E se ele tá trabalhando, se ele tá conseguindo a grana dele Ele faz o que ele quiser, ele pode querer parecer o artista da televisão O problema não é esse, o problema é você Olhar pro cara de cima a baixo Porque o cara mora do outro lado do rio Ou mora longe onde não tem metrô, tá ligado? Uhum.
4: São um, esse tipo de questionamentos Que a gente sempre se faz do, O que faz sentido pra gente E quais são os nossos espelhos assim, Porque é isso, assim, às vezes a gente volta, Também, eu, eu me sinto muito no não lugar Né, você falou que Você tava na sua quebrada, mas você já não tava Conseguindo mais comunicar e eu voltei de novo pra minha quebrada. Eu não tô sempre lá, porque é isso, assim. Eu preciso levantar muito cedo pra vir pra Pinheiros. Demoro duas horas pra chegar aqui em Pinheiros. E aí eu chego à noite. Não consigo, o final de semana eu preciso produzir outras coisas. E ao mesmo tempo, eu estou falando de favela e produzindo pra favela porque são outras favelas e são outras possibilidades também, né? Uhum. Galera também acha que nós favelados pergunta assim, ah, mas que projeto social você tá fazendo na sua quebrada? Tipo, putz, eu não tô fazendo nenhum. Sim. <risos>
5: não precisa mas, ser é
1: necessariamente social. É a né? obrigação Sim. de fazer um projeto social, né?
4: Putz, tô fazendo nenhum. O que eu tô falando aqui são, é sobre corpos e, e o quanto é importante pra mim e eu tenho certeza que pra galera da quebrada é importante, da minha quebrada, é importante que eu esteja falando que, tipo, putz, lá no Jardim Rosana não é só violência, entendeu? O bairro que eu moro é... Eu moro numa viela, né? E aí a frente da nossa viela teve uma chacina há seis anos atrás e, tipo, putz, o nosso bairro, aquele, aquele espaço, não é só isso, entendeu? Tem a Andresa lá morando que produziu a, a Perifacon, saca? Que é um bagulho inovador e eu... Às vezes eu fico muito feliz de falar que o Perifacon é inovador, mas às vezes eu fico muita vergonha. E eu Porque
3: fico... essa palavra tá... Hum. tá...
4: Não, é porque é ridículo de falar que, putz, em tantos anos nunca ninguém... Teve nada, nunca teve nada de teve... é. E pra
1: convidar as pessoas, você falou de trazer as pessoas que... Como que foi essa recepção aí de apresentar o projeto e trazer... Sei lá, você, falou, você citou o Felipe Neto, mas outros famosos, digamos assim, que vocês entraram em contato.
4: Achei que todo mundo foi muito generoso com o Perifacom, eu fiquei... Isso também quebra estereótipos do outro lado Sim. também, sabe? Uhum, tipo, uhum. ah, não é só um bando de burguês safado, babaca, entendeu? <risos> Sei lá, gente. As pessoas que produzem a CCXP estavam lá no Perifacon.
1: Ah, é o verdade. Lani mesmo. Seus... É
4: verdade. Estava com a família inteira, tipo, o próprio Ivan entrou com patrocínio e grana, mas também levaram os artistas da Chiara, eles estavam distribuindo print, isso foi muito engraçado, Ivan no meio da galera, e a galera <risos> Pegando, porque a Panini fez uma edição de cartaz com a turma da Mônica, especial pro Perifacon, e aí isso foi bem legal assim, sabe, e ver as pessoas o quanto o Perifacon tirou as pessoas não da bolha, mas sei lá, de, de, de um lugar muito confortável, que eu acho que o Perifacon é isso, saca? Você fala que tipo, putz eu peguei o um ônibus e ele tava totalmente indo ao contrário do, uhum. do meu lugar, uhum. e, e o, o quanto a gente, porque a galera <risos> é uma coisa muito engraçada, também que a gente falou tipo, a gente não quer fazer periferia, centro da periferia porque tem isso, a divisão da cidade é muito bizarra, tipo, você fala que você mora no Limão o Limão pra mim é, semi periferia, assim. Nem gosto de falar semi-periferia, porque eu acho que é periferia.
3: Não, mas é, mas é semi, porque você tá a uma ponte do metrô Barra Funda, sabe? Você tá muito perto de chegar no centro. Esse que é o lance. Onde eu morava, no Parque do Chaves, que é divisa com Guarulhos, mesmo tendo milhares de, de, de linhas de ônibus por ser <risos> perto de... as garagens são todas lá, porque é o último bairro de São Paulo... De um pedaço Pra você chegar no centro Você tá longe, tá ligado? Tá Até bem. chegar ao metrô Tucuruvi Você tava muito longe Era aquela coisa da minha avó Falar, não, hoje eu vou lá na cidade Porque já não é mais cidade tá ligado? <risos> Ai,
5: meu cara
4: eu, eu sou lá do Sonosul Minha mãe falava Santamaro ou cidade mesmo Ai, vamos, é lá, isso, na vamos lá na cidade É isso, vamos lá na cidade Muito, mano, caralho porque Que nostalgia lá eu conheço
3: muita gente Que não sai do bairro Pra fazer nada Porque conforme o tempo Foi passando Antes pra você ir no banco Você tinha que ir no Tucuruvi Pra ir no banco Aí passa o tempo Abre, abre uma, uma, uma caixa econômica um Bradesco e um Itaú. Você já não precisa mais sair do bairro para ir no banco. Tem mercado. Tem Agora tem lojinha que arruma celular. Tem essas, essas bibocas cheias de... Que tem banquinhas dos dois lados, assim, que faz tudo. <risos> então, tem gente que não, 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 não sai. sai do bairro para nada. Uhum. uhum. E, e vão, vão se formando pequenas cidades Dentro de uma, de uma mesma cidade E já nem sei ainda mais Por que, que eu tô falando disso <risos> Ah, porque ela falou dos centros, centros das periferias, né Porque
4: a gente não quer fazer o periférico. Porque a gente também, a nossa provocação é tipo Ai, que a galera ficou, a galera ficou muito Ai, a galera fazendo fazer redondo, acho que o cara do lado do Metrô Capão, cara, ah, não ah. era ah, ah, Tinha que pegar um outro ônibus e tinha a favela, tinha que entrar Em beco, descer via ela, entendeu? O cara viu lá,
1: metrô Capão, então tá fácil é só tá fácil, não, <risos> é, mano É só descer isso... ali
4: vai pegar busão com, com o morador isso entendeu? é é um cara tem várias histórias ótimas do morador que gente sabe, conta tipo, conta toda vez que a gente vai fazer algum evento do perifáquio a gente fica sabendo de alguma história Porque foi isso foi muito gigante você fala que eu virei que eu tava muito louca eu não fiz xixi gente
5: <risos> pelo
4: amor de Deus amigos dá xixi, não, assiste, não é, pode não tipo eu não fiz xixi eu percebi que eu não fiz xixi só quando o Load falou assim ah então amiga nem xixi eu fiz eu falei putz eu também não fiz xixi velho tipo, não... Load um beijo pro Load a gente conhece essa história do xixi putz não fizemos xixi Porque tava muito bom mas não negócio que tava tipo, ai, nossa, tá árduo, tô morrendo aqui, trabalho escravo. Não, tava bom, tava tipo... Mas
3: você tava vendo o um negócio sendo realizado por vocês Sim, e... Mas tá... conta a história do morador aí do, do busão.
4: Um, um, um mano que colou na nossa exibição do doc, tava contando que tava com a esposa, o filhinho, e aí eles estavam chegando no, no ônibus, perguntou pra esse mano, aí ele falou putz, mas o que que vai acontecer? E aí ele contou ah, vai acontecer isso, não, não, não. Aí Se despediu do mano, na hora do concurso de cosplay um cara vestido com uma fantasia X vira e falou assim, aí mano, ele demorou um pouquinho e reconheceu que o, o cara do ônibus. O mano foi ele, casa. Ele teve, ele teve
3: a ideia de, de cosplay. Improvisou
4: um cosplay e coloquei.
3: demais. Gente, e
4: o, e a, o,
2: o evento de, de concurso de cosplay foi numa coisa que era tipo uma arena, né? Ali uhum. aquele. Tinha um palco, né? Cara, o palco. E aí, assim, as pessoas elas entravam em polvorosa. E muita gente. Tava uma muito... cartaz coletiva. Nossa. Era muito, muito divertido. Porque as pessoas elas estavam de verdade muito felizes de estarem vivendo aquilo ali juntas e cada cosplay que aparecia era uma loucura diferente. Teve aquele pessoal do cosplay nostálgico, que eles sempre vão em todos os lugares que eles são. Eles vão de Rose dos Jetsons, uhum. eles vão de Marvel Marciano, essas coisas assim. As pessoas piraram. Foi sensacional. E tinha cachorro. Ou, oh, <risos> eu tenho que falar que na parte de fora da Facon tinha cachorro e só isso já é muito melhor que qualquer... Você,
5: <risos> você
2: poder tá lá, comprar seu quadrinho, comer seu negócio, fazendo não sei o que lá e fazer carinho no cachorro... Puta que pariu.
1: Muito bom. Tá, então, pra gente partir pro encerramento, como que você vê, Andres, aqui, que caminhos que a gente tem aí pra poder criar... Você falou em criar as pontes, né? Tem tanto você... A, a periferia criar a ponte de trazer as pessoas, como as pessoas do centro se comunicar, e o inverso também, né? Como o centro, né? Como que a gente aqui, classe média... Do safado. alto do privilégio. o né? alto do seu privilégio, pode criar essa ponte é, com a periferia e tá de olho nesse tipo de mudança de narrativa mesmo, né? De perspectiva, de contar outras histórias, da gente poder se libertar dessas amarras que a gente tem. Porque a gente até cara, eu discuto muito isso, a gente fala, tá falando de inovação com um monte de gente, de empresas e tal, e eu tô sempre batendo nessa tecla do... Cara, você, só vai, você tá falando de inovação, mas se você tiver dentro da sua empresa é só gente da mesma classe social, né... Você não vai conseguir, um cara. Você é um padrão de gente. Como que você vai inovar com alguma coisa? Isso é um, é um papo que existe, é, é real, assim, né? queria saber, a gente, pô, como que pode criar essa ponte e esses caminhos pra se comunicar melhor? Entender essas demandas, por exemplo.
4: Cara, eu acredito muito em oportunidades. Eu acho que as pessoas, elas têm que dar oportunidades pras outras. Por exemplo, acho que o que a Bia fez, assim... Foi foda. Foi sim, amiga. Deixa eu Você... te dar biscoito. <risos> obrigada. É, Muito que... obrigada pelo biscoito. Eu acho que é isso, assim, de dar oportunidade... putz meu, eu contei uma história no Twitter muito foda de... com a Ira A Ira me deu uma entrada pra Campus Party e eu tava meio desesperada porque eu fui responsável pela sala de games do Perifacom e eu não sabia como é que eu enchi aquela sala porque eu nunca tinha tido contato com desenvolvedores de games e eu tinha totalmente uma coisa estereotipada na minha cabeça. Até que eu encontrei uma galera de favela que tava produzindo games e eu consegui encher uma sala de games só com um produtor de favela e foi tipo foda. Caramba, que foda. E foi um bagulho, tipo, que... A Ira teve a sensibilidade de me dar uma cortesia pra Campus Party que lá eu conheci uma galera e tipo saca? É, eu acho que é esse tipo de coisa que a gente precisa ter, sabe? Tipo,
1: ter o acesso, é, né?
4: É, e dividir as coisas, putz Pô, Andres, eu conheço isso. Eu posso te ajudar com isso, sabe? Não, preciso, não tô falando pra você doar a sua casa, seu <risos> dinheiro, entendeu? Sim, sim. Uhum. Sabe? Não precisa, entendeu? Acho que ter sensibilidade, saber ouvir, escutar, se colocar no lugar do outro, saber a hora de ficar quieto, assim, e, e calado, e poder dar oportunidade. Putz, a gente tava tá vendo um momento muito foda, né? Que agora a gente vai conseguir publicar oito artistas de favela, porque a editora Mino teve uma sensibilidade de falar: putz, o que que eu faço? Eu dou só. Eu injeto dinheiro no projeto ou eu vou lá e dou oportunidade de publicar oito artistas, sabe? É esse tipo de coisa assim, sabe? De dar oportunidade de fala, de espaço. Mano, eu, eu tô muito cansada de ficar vendo uma galera tipo, não, tamo junto, não, o racismo é foda. Tipo, miga, tá bom, legal, mas e aí, sabe? Isso, o que, que a uhum. gente vai fazer em relação É, o que a gente a isso, vai fazer né? com isso, entendeu? Uhum. Putz, uma coisa que eu sempre falo para minhas amigas brancas, cara, não precisa entrar na frente e tomar uma bala por mim, saca? Nem dá, entendeu? Pô, vê que eu tô triste, me chama pra sair, pra tomar uma cerveja, pra ir no parque pra ver um filme, saca? Isso... Parece ridículo, mas assim... E, e isso me mantém que, viva, sabe? E é. daquele...
1: Que pra muita gente pode ser óbvio, né? E pode ser... Uma coisa de todo dia. Pra muitas outras pessoas não são, né? Você falou de... Ah, na Campus Party. Que... Cara, pra galera que tá envolvida com tecnologia e comunicação... É isso... Ah, acontece todo ano. Tá lá. Já conhece todo mundo, né? A galerinha de sempre. É, e aí, quando você abre o espaço pra outras pessoas terem acesso a isso... É o que você falou de como isso se... Como transforma, né? A... a a relação e outros, e você pode gerar conteúdo e levar, e ter contatos levar pessoas pra Perifacom que você não poderia se não tivesse tido essa abertura, né? Sim,
4: meu, acho que poder, uma coisa que rolou também, essas produtoras grandes, a companhia mesmo levou o Gabriel Bá, tipo, levou o trono, Poxa, sabe? esse assim, trono do Game of Thrones, que eu tinha colado numa favela, sabe?
5: <risos> Putz, que foda, legal. É,
2: Cara, é tipo e as isso. melhores fotos são as fotos do trono de ferro do Perifacom. <risos> é, né? <risos> Bom demais!
1: Você acha que e, foi a primeira edição, né? Você acha que agora, para outras edições, isso acaba, pode ser um case para outras produtoras e outras distribuidoras começarem a enxergar nisso é uma oportunidade, né? Também de levar mais conteúdo, de levar artistas, né? De montar um stand, enfim, né?
4: Eu acho que é uma grande oportunidade, inclusive, de sentir o termômetro do público, cara. A gente tava falando, sei lá, de Netflix, assim. O meu sonho é poder um dia ter uma reunião com a Netflix e falar, cara, a favela consome muito. É, muito, muito a casa de papel. A casa de papel, porra. <risos> Bora botar um standzinho a casa de papel, pra galera tirar foto, que é ativação do caralho. É, eu, já vi,
3: eu já vi a, a gente... galera vendendo <risos> casa de papel no pendrive.
4: É, é, é isso, é exatamente isso, sabe? Pô, vamos lá, distribui uns assuntos. 30 dias de graça pra isso, galera. É isso, é. é isso Total. aí. É, faz uma tira. Inclui. É,
3: você incluir Inclui, é, é isso. Mano, a
4: galera, sabe? E se a galera da favela sabe sim que é Netflix, entendeu? Consome muito. A classe C, a classe D. Lembrando, criou, não é classe C? A classe sim. C, a classe D. Consome muito consome, entendeu? Porque favelado gasta. É em 12 vezes? É em 12 vezes. É, Meu, mas tá comprando, exatamente. Aquela frase, a gente, é, a gente é pobre, mas é limpinho, chega lá na casa da minha mãe, tem dois forninhos, um forninho pequeno, forninho é, grande, é um forninho grande, Eu fico, mãe, pra que você quer um grande e um pequeno? Não, minha Eu casa... Eu quero
3: ter opção. É, é isso. isso. A televisão é do tamanho do Uno, como diz o Oga, que o pai dele é, vê é, na televisão, é, do tamanho é. do Uno, comprou em 30 vezes, mas foda-se, ele tá vendo aquela imagem gigantesca. É, mano, É, é pra ver novela? É pra ver novela, é pra ver Netflix, é pra ver Netflix. Foda-se. A pessoa quer ter o bagulho, deixa ela ter o bagulho <risos> Então, a
4: galera acha que nós mora tudo no barraco assim, não, não sei o que E mesmo se quiser um morar no barraco
3: E ter uma televisão que do que tamanho de um, de um carro Deixa ter, velho
4: Mas Não é, é problema é teu, tá isso. ligado? Tu chega lá, no meio da favela, assim Uma criança, gato, cachorro Aí você entra no portão da minha casa, tá lá a sala, tudo Cara, a gente tem televisão, tem televisão no quarto da minha mãe Tem televisão no outro quarto, tem geladeira Entendeu? Minha mãe comprou aquela geladeira cinza É
3: isso é. André, só te perguntar uma coisa Vocês têm planos de fazer a Perifacon algo isso? Itinerante, ah, fazer. É, tudo,
4: é, é. Não, a próxima edição não vai ser na Zona Sul, não.
3: É? Ah, que legal. Vai ser em
4: outra zona. Então, e, e, fazer,
3: e fazer mais de uma edição por ano, fazer tipo, sei lá, semestral espalhando na cidade, vocês ainda não pensaram nesse tipo de coisa, Vão fazer uma segunda pra ver como é que vai, se vai ter o, o apoio também de marca e grana
4: a segunda edição, a gente quer fazer uma por ano, porque a ideia é que a gente faça pequenas coisas na cidade e a gente consiga organizar, por exemplo se organizar junto com os artistas da quebrada e que a gente consiga levar pra outros estados então a gente tá conversando com outras galeras pra gente levar pra outros lugares então a gente acha que legal ter entrar no calendário da cidade uma por ano.
1: Ah, muito legal muito bem. Então é isso, vamos pro qual é a boa? Vamos pro qual é a boa. Qual é a boa?
3: Vamos lá. Vou dar dois filmes no do Netflix, dois documentários que eu assisti entre a semana passada e essa semana. O primeiro chama Fire, com Y no lugar do I, que é sobre o Fire Festival.
2: É maravilhoso. Ah, eu não vi, está na minha lista. Maravilhoso. Assim, é maravilhoso. Eu, eu,
3: fui, eu fui impactado por esse caso, por um artigo que eu não lembro se foi do Netflix, ou se foi do, Netflix, ó, do BuzzFeed, ou se foi do Vulture, ou se foi do... De algum desses sites assim, que era uma menina contando como foi a experiência dela nesse festival. E eu não, não tinha ouvido falar sobre isso, nem sabia que tava rolando esse documentário no Netflix. E ela conta como é que foi chegar lá e tá uma bagunça e não ter atendimento nenhum, e comer um pão com queijo e, e alface, <risos> e, o, e, e uma achar, de tomate, achar né? as malas numa montanha de mala e o cacete. Eu falei, nossa, que loucura, bicho, tá como do gol, que acontece? Do gol, é que aconteceu?
5: Que Isso!
2: É o festival e aí era
3: o coloquei no, no, meu, no Coloquei no meu, na minha lista e fui assistir essa semana. Então, a história é o tal de Billy McFarland. Billy McFarlane, que é um cara que é um, meio que um prodígio dos, de uma startup de Nova York, que ele criou um cartão de exclusividade para os caras... Um cartão de crédito que te dava prêmios e você era super exclusivo nas festas e pá. Virou meio que um playboy ali das startups. E ele teve a ideia de fazer... Ele, a ideia dele era fazer um app. Tudo começou porque ele queria contratar o Jaru pra tocar <risos> numa festa dele, ou no aniversário dele. Ah, muito e foi muito difícil pra ele achar os contatos e não sei o que. Uma vez que ele achou o Jaru, ele, bom de conversa, o cacete, chegou na orelha do Jaru e falou: Mano, eu tô com uma ideia de um, de um app aí pra gente agenciar famosos pra aparecer em eventos.
2: Facilitar a vida do produtor. Facilitar a vida
3: do produtor. Então vai ser app, vai chamar Fire, e ali ele vou ter uma lista de celebridades, sei lá, as. Kardashian, Jaru, Paris Hilton, o cara você entra lá no coisa, você vai ter o preço, você já agenda e já faz tudo pelo aplicativo. A ideia era essa, e contratou os caras para fazer e os caras estão lá fazendo o aplicativo, não sei, no meio do caminho os caras, não, vamos fazer um festival de música para levar esse bagulho para as alturas. Uhum. E esse cabeça. festival de música vai ser nas Bahamas, numa ilha do Pablo Escobar, que nós vamos comprar essa ilha.
2: <risos> é verdade então e aí isso. Ela cara, era do Pablo Escobar de verdade Os caras vão
3: lá, e vão lá e faz todo o marketing do bagulho E vai lá e as maior modelo do mundo eu até anotei aqui a Alessandra Ambrosio, Nossa. O Kendall Jenner E o cacete, vai lá e grava um puta de um, de um filme lá Mostrando as meninas nadando no, no mar que o caralho, não sei o quê. Resumindo a história que eu não vou contar tudo o que aconteceu aqui Os caras, a estrutura não tinha como fazer os caras venderam todos os ingressos, as cabanas que eles prometeram para todo mundo não tem, Era... as companhias aéreas, os táxis aéreos... Tudo cagado, uns aviãozinhos, uns teco-teco pra levar a galera. E, a galera, e os caras não desistiam, não desistiam, não desistiam. E continuava vendendo ingresso E todo mundo, e avisando, que que bosta. Bosta. E todo mundo avisando que ia dar, dar bosta. E todo mundo avisando que vai dar bosta, vai dar bosta, vai dar bosta. É. Não, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Não em mim,
2: eu sei o que eu tô fazendo.
3: É. É, Era umas tendinhas lá, e o caralho, pra ajudar. Um dia antes do bagulho choveu, as tendinhas saíram tudo voando. Não. Mano, assiste essa parada. Eu... É surreal como esse bagulho aconteceu em 2017, 2018. Foi, 2017. É um bagulho muito louco. assim, tá? chama Fire, com Y no lugar do Wii. E o outro que eu assisti também essa semana, que eu fiquei de cara, é o... A Terra é Plana. Ai, Behind the Curve. Você
5: assistiu isso? Eu Behind
1: quê? the Curve. É porque incrível. É sério? É incrível, Mano, sério. é
3: muito louco. Assim, você assiste e ao mesmo tempo que você fica angustiado pelas pessoas é. e como elas podem viver esse estilo de vida e tal, você fica com dó. Porque é. essas pessoas são, são assim totalmente isoladas da sociedade como a gente conhece, assim. Eles vivem num outro bagulho, num, num, num isolamento... Mentira, eles são
1: tudo no governo e agora?
3: Não, mas eu tô falando disso, ah. dos, dos, dos Calma, que Tem dos, dos, dos ativistas. Tem, tem, mais, tem mais embaixo Nossa, ainda? Nossa, tem o tal do Mark Sargent, que é o hum. cara que é Ele fala que ele é a estrela do, do, do terraplanismo ele mundial. Intentou, ele inventou ele o terraplanismo. Ele, v, ele, é.
2: ele é o maior youtuber. Esse é, cara é o mais, mais
3: esperto. Você não é o coitado. É. Esse cara tá faturando aí. O maior aí. Tem o cara que mora eu... no porão da casa da manhã dele, é um puta de um fudido, Sim. o cara não tem amigo, o cara vive um puta de um bromance com a tal da Patricia Steer lá, que é outra youtuber Nossa, de... Nossa, dá
2: muita vergonha alheia. É muita vergonha. Dá muita vergonha alheia. Mas esse, esse documentário, ele é não muito Não vou ver bom.
3: jamais, gente.
2: Ele é muito, Eu muito, tô... muito, muito, Assiste, muito
3: bom. bicho. Não, não vou ver não. Não, porque tem ah. momentos... Vergonha, Eu não quero passar vergonha. Não, não tem... passa, passa. Essa vergonha, você tem que passar.
2: Tem momentos de vergonha alheia, mas tem uma... A, a, levanta uma questão muito legal, que é... Então tá, então eles, eles conversam com pessoas da NASA, eles, eles falam com, com todo mundo. E eles falam assim, cara, tem isso, tem essas pessoas que elas são, elas, que? A Terra não é plana. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tira essas pessoas da conversa, que tipo, você é burro, vai para lá. Eles vão pegando o ódio, porque vai, ah, eu não quero ficar com quem fala que eu sou burra, eu quero ficar com quem fala que eu com que sou me dá esperto, razão. com quem me dá razão. E aí, quanto mais essas pessoas vão se encontrando, e é
3: muito aí, louco. Vão se dando por... razão, é por porque razão. Rola, é. rola um lance que assim eles começam, tem caras que tentam fazer testes científicos para tentar provar de que ah, a Terra é, incrível, é plana e tal. É e aí um maluco eles compram uma parada que eu não sei nem como é que é o nome, é um, é um negócio super
2: que, laser lá. que ele
3: gira e tal, o que ele faz a conta que isso aqui tem que girar, se a Terra geral realmente gira, em, em, sei lá, na 1950, 960 km por hora, não sei do que A gente não sente isso, mas esse negócio sente Ele tem que girar tanto, não sei Aí os caras fazem o um primeiro teste Aí ele fala assim, é, esse teste aqui realmente prova <risos> que a, Mas eu vou isolar isso Dentro de um bagulho sem gravidade Sem ar, o caralho, não sei o que É, realmente o teste deu porque... <risos> Mas assim, isso, a gente for levar por Se a gente, for levar, esse, se têm, a gente for levar por esses testes aqui Realmente, a terra é redonda Mas a gente vai conseguir é, um jeito é, de que sério? Mano, o bagulho é foda, velho É foda, e aí mostra os encontros outros deles. É um bagulho... Assiste, assiste. Ai, a Terra é plana, behind que, the curve. O que, que você vem com essa? Assiste, lá? É incrível. Bicho. Assiste, mas é, incrível. é sério,
2: essa questão... É, tem, tem esses momentos que dá vontade de morrer, assim. Mas, <risos> então... mas tem, mas tem... Mas essa questão, ela é muito séria. Se a gente tira as pessoas da conversa, elas vão se juntar em outro lugar. E
3: tem aquele maluco que fica com a marreta, com as bolinhas de ping pong <risos> Mano, é só lunático é só... Não dá, não dá Mas é, é, bom, é bom a gente saber que esse tipo de gente existe E tá até conseguindo cargos Bem <risos> é isso, grandes por aí Eu vou dar um último, qual é a boa? Retroativo, três anos retroativo aqui que é. Eu assisto muito desenho com meu filho e ele tá na fase do Angry Birds agora. Ele pira no Angry Birds, ah, sim. só desenha. todo Angry dia Birds, no
2: grupo do Braincast e eu tenho que desenhar. É do Angry Birds.
3: Eu tenho que desenhar o Angry Birds porque eu não tenho impressora. Entendeu? Ah, eu quero um Red, aí eu tenho que entrar no celular, desenhar. E tá, tá me fazendo desenhar de novo, isso é bom. Então o filme do Angry Birds, que é de 2016. Ah, é mó legal, cara. É gostei. muito legal, é, é muito engraçado. Ele tem várias piadas... É o Marcelo Adinei que faz Que o funciona Red, pra adulto e pra... Tem o Fábio Porchat, o Fábio Amarelinho. Porchat faz a amarelinha, A Calabresa faz a Matilda. É mesmo, Calabresa mesmo. E, e, a, e eu quero eu não assistir ainda em inglês. Mas a dublagem em inglês é foda. que é uns caras foda Tipo, Jason Sudeikos, é. o Danny McBride, Bill Hader. O Pinter Dinkley. Ah, é? Dinkley. Ele, ele faz um personagem. Eu não sabia, o que, não. Keegan michael Q, a Maya Rudolph. Então, é, assim, a nata do humor mundial... Tá fazendo a dublagem na versão gringa E a galera que, que é boa no, no humor brasileiro assim Que são os mais bem cotados Também fazem a dublagem brasileira E é muito legal porque assim Eles usam muita referência de cultura pop Música pra caralho uhum. O Antônio tá pirando e ouvir Paranoide Porque é a música do Red Então ele <risos> quer, quer ouvir Black Sabbath Paranoide Porque é a música do Red E a música do Mega Águia Never Gonna Give You Up do Rick Astley uhum. Uhum. Então ele fala, eu quero ouvir a música do Mega Águia Aí você coloca, que ele pira é. E, então, é, e vai sair o 2 em setembro não, vai outubro sair dois, vai sair o 2 né? esse ano então assim, se vocês têm filho ou se não tiver e gosta de desenho animado <risos> e quer ver um desenho que você vai dar uma risada e tal não, achei é, bem o desenho né? do Angry Birds é muito todo legal todo mundo criticou, ah o desenho do Angry Birds assim, mas não porque... tem nada a ver com o jogo assim a história, não tem referência, o, o, só, o plot é, é só uma legal. referência ou outra, é, tem, tem ali o estilingue, Isso, tem a guerra tem. deles com os porcos e tal, mas o desenho é totalmente diferente, muito bem feito é, muito é, bonito é. visualmente é. assim e é um desenho muito legal, eu eu, eu me divirto. Eu assisto... O Antônio quer ver quase toda semana e eu me divirto muito. Cada vez que eu vejo, eu vejo uma referência nova. <risos> tipo, eu vi uma, esses dias que na hora que eles estão no, 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 na casa do Mega Águia, tem vários quadros do Mega Águia em diversas situações. Sim. E tem um que fizeram tipo um Obey.
1: Ah, é verdade. Eu vi. Que é o, eu que vi, é o Mega é. Águia escrito é, é. não é Obey. É. é outra coisa, não é Obey mesmo.
3: É, yeah, é, é muito legal. Essa é a minha última dica retroativa o filme Angry Birds de 2016. Acho que tá no Netflix, inclusive. Bom, olha, eu vou fazer a minha aqui rapidamente. Eu não sei se já passou aqui por um
1: qual é boa ou não, mas eu só terminei de ver ontem o documentário que está na Netflix também, que é o Knock Down the House, que ele acompanha aí várias candidatas lá nos Estados Unidos, que concorreram né, em 2018 para é, as primárias, né, pra, ou, ou para o Senado, ou para
5: hum, uh -huh.
1: serem deputadas e tal, e mostra principalmente a história da Alexandria Ocasio-Cortez, né, a Oc, é, dirigida pela Rachel Lears, o documentário, e conta como que ela decidiu, né, como que foi a campanha, campanha de guerrilha mesmo, né, de raiz, assim, galera pegando, pedindo dinheiro, ela ligando pra pedir dinheiro, me dar dois dólares aí pra poder é, fazer minha campanha, muita gente se envolveu voluntariamente né, pra participar da campanha, pra ajudar ela a ser eleita, num discurso de olha, a galera tá aí há muitos anos, é o mesmo democrata que representa Nova York há anos lá no, no Congresso e eu quero ir lá, porque eu quero, porque eu tô afim e ninguém acreditava, até para Nessa garota aí.
3: e ela é um recorte é, mulher mulher latina, latina é.
1: exatamente periférica se você for é. considerar né uhum, uhum. É, é, como que é obviamente uma realidade bem diferente mas que ela veio realmente e ninguém botava fé né até parece mostra várias matérias dizendo assim olha ela tem campanha dela é bem legal ela é uma pessoa foda mas ó, não, não vai, é para agora não né? é para agora não vai conseguir e assim, não é spoiler, porque ela, todo mundo viu que ela foi eleita e tal... Não é
2: spoiler porque é documentário, né?
1: Não, é, um documentário, é, mas assim, ela foi eleita, né? Enfim, foi notícia. E chegou
3: com os dois pés no peito ela lá, né? Ela chegou com os
1: dois pés no peito, porque ela foi, teve 82% dos votos, entendeu? Ela não ganhou por uma margem... Ela Isso. conseguiu realmente mover as pessoas e uhum. mostrar... Olha, gente, a gente precisa ser representado, trazer... e Com discussões, né? Trazendo as pautas que eram importantes ali pra galera. E eu achei muito legal que o documentário traz essa parte... Mas traz uma parte que eu achei bem emocionante Que é da relação dela com o pai De como o pai apoiou Um cara que acreditava nela e tudo mais Então acho que tem, tem uns 15 minutos finais ali Bem, bem emocionantes vale Não, mas a, gente,
3: a gente falando do, do tema que a gente falou aqui Sobre furar bolhas E atingir novos patamares E o cacete Esse é um, é um, um tema que ainda está numa bolha Muito fechada né Que é o homem velho, branco, rico Isso que era que, que é o caso então, né, do, do adversário dela. É, e que é muito difícil pessoas de outros recortes da sociedade entrarem nesse jogo político é, isso, pelos exatamente. meios...
1: Não, e é isso que é importante, assim, porque ele, é, o documentário não mostra só ela, mostra uma candidata em Las Vegas, mostra em outros lugares, e até a uma das candidatas não se elege e ela liga para o Oc para conversar e a mina tá chorando e tal, porque ela não conseguiu. E ela fala uma frase que é muito foda, que ela falou assim, precisa 100 de nós para ir para luta, né? ir para guerra, para um conseguir ser é. eleito. Então, quanto mais gente participando e estando afim e se envolvendo,
3: mais a gente vai conseguir colocar lá. Mas entende? é louco porque para se envolver, você já tem que estar tá num patamar acima tem. do que, tem que a tá, galera toda tem você, que tá, que, ele, ela você fala, tem que se sobressair tem, dentro fala, de um você tem que sobressair primeiro da sua comunidade depois do isso. seu entorno um pouco maior
1: e só... quando você consegue você tem que ter né porque falar ah, para você fazer uma campanha mínima ah, tinha que ter sei lá 100 mil dólares Cara, quem é que tem 100 mil dólares para uh, jogar numa campanha e vendo o que vai ah, dar? Sem saber Sim. se vai, se vai. Exatamente. Ser ser um
2: pequeno empréstimo de um milhão de dólares. É isso, é um pequeno
1: empréstimo. Tenho <risos> com meu pai ali um milhão de dólares só para fazer um teste aqui.
2: Ah, quem nunca? Então
1: tem isso, mas enfim, eu acho que é um e, e tem tido um crescimento, né, nos Estados Unidos. É, eu acho que é uma onda que veio pós-Trump dessa renovação política que tá acontecendo lá, que eu espero. Que o Brasil copie, já que o Brasil copiou todas as coisas ruins do processo político americano. <risos> eu espero que o Brasil copie agora essa renovação e esse sopro de vida que parece que tá surgindo lá no, na democracia americana, né? Então, tá, é um documentário da Netflix, tá? Knockdown The House. Só procurar lá, eu acho que é um. E é um dos filmes. É um documentário, ele é bem quadradinho, assim, na, na forma, mas, cara, para você entender um pouco esse processo político que tá acontecendo lá, acho que é bem importante, tá bom? Beleza. Então vai lá, Camila, fala o seu qual é a boa.
0: Então, gente, hoje eu quero deixar algumas referências para quem quer conhecer mais quem tá fazendo jornalismo nas quebradas. Então, vou falar um pouco da rede de jornalistas das periferias. Então, joga aí no Google, procura que você vai achar fácil. Periferia em Movimento. Alma Preta, que faz jornalismo voltado para a população negra, então eles debatem essas questões. Nós Mulheres das Periferias, Escola de Notícias e a Agência Mural. Segue a gente também no Instagram, é arroba é nós você pode nos encontrar. A gente não só tem a escola e a agência, como tem o Redação Aberta para discutir vários assuntos. Falamos no último Redação Aberta, como contar a história de quem é da quebrada pelas próprias pessoas, e também eu tenho um Instagram, é arroba silva.jornalismo se você tem filho e eles estão passando por esse momento de vestibular, se você conhece alguém de quebrada que pensa poxa, quero cursar universidade quais são minhas estratégias né, que a gente tem que recorrer a gente se ajuda
4: e é isso, foi um prazer
1: legal, valeu Boa, Camila, valeu. muito bom quem vai agora? Andresa. Beleza
4: Pode livro também? Pode você é, Eu tô muito feliz é, Essa semana eu descobri que Depois de 40 anos aí Chegou no Brasil Vários livros da Octavia Butler Que é uma escritora negra de ficção científica A galera tá meio no hype aí Daquela série que eu nunca consigo pronunciar o nome de... Ai, ah, é das Mulheres do Chapéu Vermelhinho Tales. O Conto é. da Aya Que e vai ter isso. terceira
1: temporada, né? É. Já, estreou, não? já estreou? Já estreou já? Ah, já?
4: Então, galera, também no hype disso, eu super indico ler Crinder, que saiu pela editora Morro Branco, eles colocaram outros, mas especialmente esse, que é sobre uma mulher negra escritora, que acaba entrando numa fenda, numa linha do tempo, e acaba caindo numa fazenda sulista, que estavam vivendo a época da escravidão, e aí ela tem que se manter viva e fazer com que os ancestrais dela continuem vivos para que ela possa existir no futuro. Então, oh, caramba, que legal. Tipo, 40 anos demorou, Só demorou 40, anos, anos para chegar isso no Brasil, só isso.
1: <risos> Cara, sério? É. É Kindred, isso. laços de sangue, né, que tem. Caramba, olha, primeiro mais vendido em viagem no tempo.
4: Tipo, é muito absurdo, gente, mas é muito da hora, eu tô muito feliz, porque eu, eu só sabia coisas que eu lia, é, resenhas sobre o livro, porque eu não consegui ler o livro, porque eu não leio inglês. Então, eu tô muito feliz.
1: Que genial ela nas... foi nascida em 1947. Já... Nossa! Oh, vou botar na minha lista aqui.
4: Bom, tipo, muito, muito, muito da hora, fiquei muito feliz. Parabéns, editora Morro Branco. Tá aí uma coisa que você pode fazer... Olha Por exemplo, aí, olha um livro aí. que demorou 40 anos pra isso, chegar Isso, procura
1: Brasil.
5: exatamente. Você traz ele
4: pro Brasil, olha só que bacana. Eu não tô sendo essa carta, que é tipo muito da hora mesmo, gente. <risos> é que é muito absurdo. Tipo, é como se não tivessem traduzido o Harry Potter, sabe? É,
1: eu,
4: vou é. a pau, <risos> eu vou colocar pó a pau porque é foda pra caramba, vendeu pra caramba.
1: É uma boa, é um bom paralelo, né? <risos> tipo, que absurdo. Harry Potter, não precisa não, gente. Ah, é, não, é, não, é, é isso aí, é. dá Quem trabalho.
4: É Potter, <risos> e falando ainda sobre viagem no tempo, ficção científica, um que foi produção do Spider-Man que li o A Gente Se Vê Ontem. Eu achei bem bacana.
1: Ah, sim, a produção dele, né?
4: Hum, ele Olha não é diretor, mas ele produziu.
2: Ah, Spike, ele li tudo, cara.
1: Eu tô doido pra ver aquele da Ava Duvernay, que estreou na Netflix.
4: Muito bom também. Você já
1: assistiu saiu, esse? Eu quero, Os quero Olhos ver Que ontem?
4: Saiu já. Ah, e esse é Os Olhos Que, que Condemam.
1: Isso, Olhos Que condenam, exatamente. Eu fiquei bem,
4: bem surpresa, porque eu, eu conheci o caso... Faz um faz uns dois anos que eu tava estudando para um texto, porque além das coisas que eu faço, eu piro muito em criminologia crítica. E aí eu descobri o caso, vocês estavam falando de eleição, tá, o Trump, ele foi um desgraçado.
3: Ele fez algum comentário, <risos> ele, né? Sobre... Não, ele
4: injetou muita grana. É, pra,
3: pra condenar os caras. Ah, os é?
4: Ginais. Hoje
3: é. Tinha um, tem um, um
1: perfil que eu... Quer é só citando, é um caso em que cinco adolescentes negros, né? No... Foram acusados de Foram acusados estupro. Foram acusados de estupro. No e no aí Central tem Park. São três episódios ou mais? Cinco, né?
4: São cinco. Cinco
1: episódios. E eu vi assim, eu ainda não comecei a ver, mas eu tô vendo muita gente falando, meu, é
3: destroçador de... Tipo, você não quiser ficar é, eu vi, mal, hein? Não... Tem gente falando que não conseguiu passar o primeiro episódio não, porque gente, eu... você fica. É muito mesmo? Muito... Eu não
4: assisti mal. e não vou assistir, porque eu estudei o caso uhum. e porque eu vi o filme, tem um filme muito antigo. E assim, eu não tenho um condição psicológico, mas assim, eu acho que principalmente as pessoas brancas, assim, tem que assistir. E não é só uns meninos negros, tem, tem latinos.
3: Tem latinos? É, um... Então, eu vi. O que eu vi hoje era o. Tem um perfil que eu sigo no Twitter que chama. Racist Dog.
4: Ah, eu adoro.
3: Que é maravilhoso. Ele vê um tweet racista. Uhum. Aí ele copia, dá o RT com a frase e, e em cima, assim, e quanto mais, mais bark é porque Mas, tem mais racista é o tweet. <risos> e é um tweet do, do Donald Trump antigo falando do caso e de como... Ele não, não,
4: pedi, ele não tem que pedir desculpa, é, ele pagou isso. o New York Times pra poder pedir linchamento dos moleques. Eles queriam, cara, é bizarro, assim, eles queriam que os moleques fossem enforcados no Central Park, assim caramba, muito isso. o
3: cara eu... quer voltar ao Mississippi em 1930 né? nossa
4: gente, é... sabe, e o que mais me fode assim, que eu fico tipo, mano quero dar tiro, <risos> é que tipo na mesma noite uma mulher negra foi estuprada,
3: hum, e foda-se e, né? e ninguém ligou, sem porta. é mas ninguém é, é, aqui a gente vê isso todo dia, né
4: na mesma noite, uma mulher negra estuprada e, e, e outra coisa que é foda que tem a promotora do caso. Porque é isso, né? Ela foi estuprada por um cara, colocaram a culpa no cinco tiraram uma confissão espancando os moleque. Não existia exame de DNA, demorou pra fazer, né? E a promotora, mano, ganhou muita grana, ela assinou o livro, a, a, a Cecília, né? Que eu gosto muito do lado B do Rio, tinha achado um post dela falando sobre o livro, que ela ia lançar o um livro. Ah, vou lançar um livro sobre o caso. Abutres, abutres.
2: Foda.
1: Muito bem. Vamos aí? Vai lá.
2: Ó, o meu é um livro também, chama-se O Ganso Marisco e Outros Papos de Cozinha. Eu gosto muito de culinária, de cozinha. É o meu hobby, é ficar pesquisando receita, testando receita. Eu dei um pão aqui pra Ju e pro meu que é um pão... Eu levei
1: pra casa, botei na chapa, ó.
2: Gostou? É maravilhoso. No ar. Gostou? <risos> Se não gosta, mente, por favor. Vou passar debaixo
1: da mesa aqui depois, que nem a... <risos> hum, solta o cachorro.
2: Eu gosto muito de pesquisar, gosto muito de cozinhar, gosto muito de, de saber mais sobre isso. E aí, nas minhas andanças, né, eu tenho um livrão, que é tipo um livrão acadêmico sobre história da alimentação e tal, que meu namorado me deu porque ele não aguentava mais, O 3 da manhã ou, oh, quem será que foi a primeira pessoa que fez pão?
5: <risos> oh. É
2: aquela coisa, hoje eu durmo cedo, 3 da manhã né, quem criou o azeite, sabe essas coisas né? <risos> <Azeite>. <risos> e aí eu tenho esse, mas existe um que eu descobri que chama O Ganso Marisco e Outros Papos de Cozinha, feito pelo Breno Lerner. Breno Lerner, ele é um cara que ele é de editora, ele, é, ele foi dar melhoramentos muitos anos, e ele tem esse hobby também. Eu me identifiquei muito com ele, só que ele, só que ele é, tipo, bem, né? Mais velho, inclusive, é, Breno, vamos, vamos fazer a entrevista aí, rapaz? Uhum. Ele trabalhou a vida inteira em editora, e ele tem esse hobby porque a família dele é uma família judaica ortodoxa e sempre teve receitas muito suntuosas, incríveis, cheias de detalhes que ninguém anotava. E quando ele percebeu que isso ia se perder... E quando os parentes dele começassem a morrer, ele falou Não, peraí, vamos escrever um... vamos fazer, vamos registrar E uma vez que ele começou a registrar, ele se interessou por isso E aí, durante muitos anos, ele teve crônicas e reflexões chamadas Papo de Cozinha Que ele publicava em, em jornais diversos e revistas diversas E aí ele compilou tudo isso num livro Que, cara, são mini crônicas e mini textos sobre origem de várias coisas Então, a primeira vez que descobriram a berinjela Os turcos falavam que ela tinha a cor de um escorpião e o, e o gosto do seu rabo porque ela era muito amarga e ninguém sabia fazer. É a origem das trufas, as trufas do chão, né? Não aquelas de chocolate. É a origem de, de vários ingredientes que a gente tem, que a gente consome, que você não sabe de onde vem. E ele também tem um podcast, também chamado Papo de Cozinha. Cada episódio tem, tipo, três minutos. É sensacional. Três, quatro minutos. Cada episódio falando sobre um ingrediente. Que legal. Tem um que fala sobre é, margarina e manteiga. Que é
1: a... Ah, a Ju chegou em casa ontem falando. A Bia me falou... <risos> Como criar a manter a margarina. A margarina é? Não, foi, foi no café da manhã hoje. Aí, ó. Então,
2: isso é muito legal. E assim, você descobrir de onde... Quem criou as coisas que você come... Porque assim, comer bem é um privilégio. Comer orgânico, se alimentar direito, com todos os nutrientes, todas as coisas, não sei o que lá. É um privilégio porque é caro. É Custa muito, pra caralho. É muito caro comer direito. É muito caro comer direito. Então, pelo menos você entender de onde vêm as coisas que você come. Quem foi que criou? Cara, aquela receita que... Sabe? É, é... Margarina,
3: né? Petróleo? Mar... <risos> então... Petróleo com plástico.
2: <risos> Isso mesmo. Não, ela, é, ela foi criada porque Napoleão, durante a guerra, você não tem como né, manter vacas, Sim. pastagens e tal, para o leite. Para fazer os lácteos. E aí ele, ele botou uma grana e falou: cara, o cientista quer inventar um substituto vegetal para essa gordura, porque, cara, culinária francesa é manteiga para tudo quanto é lado, manteiga saindo pela orelha e pelo nariz. Sim. E aí ele falou, quem inventar um substituto bom para isso... Eu
3: não vou guilhotinar. Eu
2: vou... <risos> Daí ele mandou, pôs uma grana e aí cientistas inventaram uma gordura vegetal que processando de um jeito X, ela, ela age como uma manteiga, mas ela é uma margarina. É incrível e é muito... Pode parecer qualquer coisa, mas ficar sabendo de onde vem várias coisas que você consome... É especial, eu acho muito especial, eu acho fascinante. Então, tanto podcast, Papo de Cozinha, quanto o livro O Ganso Marisco e Outros Papos muito de bom.
1: Cozinha. Muito bem. É isso, gente. É isso. isso. temos. Obrigado, viu?
4: Ei, Valeu. Bom, Obrigada a você.
1: Andresa, Valeu. sucesso.
4: Pera aí, quem quer seguir a Andresa faz o quê? Tem que ir lá no Twitter, que é onde eu gosto mais de falar, que é arroba Andresa Delgado. Aê.
1: Eu sei que a Andresa já me fez gastar dinheiro aqui, porque eu tô. Botando, Comprando. <risos> <risos> não, oh. sério, eu tô, tô impactadíssimo Animou. Aqui.
2: Arroba Fioroto, beatriz com dois T. Eu sou produtora do Mamilos agora. Eu já fiz o meu AUE. E aí fica aí o pedido do Casmiri que me chama mais aí pro Brandcast. É nóis. Estamos trabalhando no mesmo escritório agora? Posso encher mais? Está
3: sempre convidado. Então não é Ei. hora de fazer o Jabá, seu não. Agora você é local. É,
5: exatamente. <risos> Muito bem. Valeu, gente. É nós. Valeu. Tchau. tchau.